0: 皆さん、こんにちは。堀リと申します。本屋になれなかった僕が第186回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀リが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。まあ、ダンス第3回、全3回の、えー、企画会の第3回目になります。n e ト f リックス韓国ドラマのペーパーハウスコリア ×GPT です。人はなぜ変装を選ぶのか。ここまで第1回では作品の見どころそれぞれの作品の見どころについて紹介しつつ第2回では、えーまあ、そもそもペロポネソス戦争ってなんだっけっていうところから、えー、本の前半第1章から第3章にかけて、えー、アテネのペリクレスという方がどんなという政治家がどんな演説をしてきたのか、まあ、それに対して、えーまあ、僕がどう思っているのかであったりペーパーパコリアでもこう似たようなあるいはちょっと違うえ描写が描かれてまあそういったこう関連性みたいなものもまあ割とこう重ねながらこう読むとえ面白い部分があるんじゃないか深くこう感じれる部分があるんじゃないかみたいなことをこう話しています,すごくざっくりですがええ3回目ではあの本の後半4章から6章に関するところとあとはやっぱまあこの本の、なかなかこう、自分をこう、どう話していいかっていうのは全然こう、頭にまとまってないんですけど、やっぱこう、人はなぜ戦争を選ぶのかっていう部分。人間はどうしても、その<笑>、戦争しちゃう、しちゃうことが多いけど、それはなんか、人間が、人間性が変わらない限り。未来は大かれ少なかれ過去の再現となる抵抗いう,うマッチング技術のこう予言に沿ってしまうのであればもうそれはもう避けられないもう戦争は絶対にこうなくならないものなのかみたいなことについてもちょっと思いをはせてみたいなと思いますまあちょっと第2回目がですね結構長くなっちゃったので第3回目はあの今度内容も含めてちょっとコンパクトにいきたいなと思っていますで、えっと、本の内容については、あのー、二つの、この四章と、第四章、第五章、第六章の中で、四章、五章の、まあ、割とこう近い話を、えー、しています。<笑>正義と実利っていうのがこう第四章で語られているところで、第五章っていうのは、こう、強者と弱者という感じでこう、テーマ設定されてるんですけど、えっ、ー、と<笑>、これはもう、第2回でもお話し,した通り、ペルクレスが、えー、疫病によって命を落としてしまったとでそこからペリクレス史実としてはペリクレスが亡くなってからあのプロポネソス戦争はもうだいぶ、まあ、最初は何とか勝つんだけれどもだん,だんだんだんだんこうアテでは、えー、弱体化していくという、まあ、そういう,こう結果になっていてペリクレスのこう影響が多少あったんじゃないかみたいな感じですけれどもまあそれが、あのー、ロジックとして、あるいは、こう、史実として、真実と言えるのかどうかっていうのはこう、さておき、まあ、この、正義と実利でこう語られている、ミテレネ・討論というものと、え五、ー、章の、強者と弱者で語られている、えー、メロス島の対話というものは、非常に、こう、なんだろう、<笑>恐怖政治を敷いて、それなりに、こう、機能してきた。だけどその機能していったその恐怖政治っていうのを<笑>維持していくのはまあ難しいというかまあ維持していく中でえ生まれてしまったこうアテネの人たちのこうおごりみたいなものがか垣間見れるえ場面であったなというふうになんとなくこう感じています。で、えー、政治と実利っていうのはその<笑>何かっていうところからちょっと説明すると<笑>えペロポネソス戦争ですね、えっ、ー、とで紀元前428年、えー、ペロポネス戦争開始から 4, 4年目ですねで、えー、と都市国家の一つミテレネというのがアテネの同盟からこう離脱するという、まあ、元々もうとアテネの同盟のこのデロ層面っていうのはあの自由に自由意志で各都市の自由として入れるんだけど抜けるのが全然できないというで抜けることに対して武力鎮圧を図るという、まあ、恐怖政治を強いっていったわけなんですけどやっぱり、あのーうん、不満というかものを感じるときに同盟、えーまあ、からこう離脱するみたいな判断をはするんですが、えーまあ、アテネはそれに対していつも通りこり武力鎮圧をしていくという<笑>まあこれはまあスパルタとの絡みもあったりするんですけど、えーまあ、ミテレネはこうスパルタがこう助けてくれるんじゃないかと期待しつつも、えー、スパルタは助けてくれずに、まあ、最終的に、えー、ミテレネの有力者、反乱の主半角とともに、えー、アテネに引き,引き渡されて、主、えー、半角はすぐにこう処刑される、残りの捕虜を処刑される。で、さらに、えーと、アテネのこう民会ですごく衝撃的なあの削りがなされます。何かというとえー、残りの捕虜を処刑するだけにとどまらずミュテレネの成人男性全員を処刑し女子供は奴隷にすするることとを決議すると<笑>すやりすぎだろうというかまあ現代において考えると、まあ、捕虜を処刑するっていうのもこれはもう戦争犯罪だし主犯格を、まあ、何もこうなんだっまあ殺すということもやっぱこう殺すというものに対してだいぶ慎重になっている中でだけどそれを一旦置いといてその見てれんねのこう都市の成人男性全員を処刑してこんな言葉を取りにするまあだからこれ今のこう状況で例えば日本という国が他の国にこう侵略されてえなんか決議がされますと。男は全員処刑だとで女の子供は奴隷にするだから僕は死んで、えー、妻や子供たちはその国の奴隷になってしまうっていうのはもう相当衝撃だし、まあ、許せないですよねそこにこう対してこう感情を移入すると、まあ、そこであのただ翌日にアテネ人が、えー、自分たちがあのそういった決断をしてしまったこう無慈悲な決断だったんじゃないかっていうことにこう気づきでそれに対してこうあの再審議をするにあたってクレオンという人とディオドトスという人たちが取りを交わすと。で、クレオンというのはあの、いや、もう処刑すべきだと。ミテレネを滅ぼすことは理にかなっていて、ア定テネに利益をもたらす。ディオドトスは、アテネの利益を守るということは、あのそういう立場は同じ。そこはこうアグリするけど、えー、そういった厳罰を与えることは、やがて大きな害悪になってしまう。アテネに対して、えー、かなりのマイナスを与えてしまうっていういうにこう主張するんですね<笑>でこれ何か面白いというかでも多分その<笑>人々がえっ、ー、とこれ最新欲を求めたのってまあなんかこうなんか利益がどうのこうのっていうことだけじゃなくていやそんなにあるのかわいそうやんっていう<笑>人間のこう素直な感想を感想ともうやりすぎだよっていうだそれって多分本能的にはこう利益とかそういうものを考えてないんだけれどもじゃあそれをこうどういうふうにこう判断していこうかっていうふうになった時にあの自分たちの正義はこれでで実利はこれでっていうそういうなんか別のこう観点から、えー、クレオンとディオトトスまあ結果的にはあのディオトトスのこう主張が。えー、わずかに処刑、厳罰というものを上回って、えー、もう最初、決定したので、のミテネネ島に向かってその死者を送っているわけなんですけど、えー、大急ぎでその死者を止めて、えー、寸前のところで、えー、こういった厳罰が行われなかったとっいうことになったんですけど、まあ、それはもう、まあ、唯一の光だなと思うんですけど。でもな何で,でこういうだ確かにその国会でもまあ何でもいいんですけどかわいそうだからとかなんかそういう理由で議論って成立ってあんましないのかもしれないなってなんで成立しないのかなっていうそれをなんか実利まあ例えばあの今あのなんかのこう経営判断するにあたってこれをやったらええー3年,先3年先の利益が1億円になるだけどこっちの判断をすると3年先の利益が5億円になるじゃあ5億円の方やった方がいいよねっていう感じでこのメリットデメリットみたいなところをこう天秤にかける手法の方が判断ができるっていうことなのかもしれないけどじゃあ利益がなかったら厳罰をしちゃうのかっていうことの裏返しでもあったりするっていうのは非常になんか。そう,そういうんでいいんだっけっていうことはやっぱちょっと思っちゃいますよね。でペーパーハウス・コリアではあのー、同じようなことがあって、まあ、裏切り、その強盗が、えー、人質たちをこう支配していてでベルリンはそのちょっとこう支配というか恐怖,せ恐怖政治をこう強めていたタイミングだけど、まあ、有効的自分たちは仲間なんだから友好的にこうやろうよと。だけど裏切ったら容赦しないよみたいなことをこう事前に言っていて、だけどえー裏切りがあったと。ベルリンはその裏切りをした人に対して、その女性に対して、デンバーという仲間に、この女を処刑しろっていうことを言うんですね。そういった命令を下すと。で、デンバーが少し拒批判を示していると、じゃあお前を殺そうかみたいな。でデンバーはまあこう可哀想だっていうところがもう最初にあったまあその女性に対して少しこう好心みたいなこう抱いていたっていうまあそういうこう物語上の流れがあったんですけどまあやっぱそこの可哀想だ殺したくないっていうところがこうあるわけですよねそれは多分自分がこう手を汚すからっていうことだけじゃなくてまあ人の命をこう自分その自分たちのこう計画のために、えー奪ってしまうってどうなんだろうかっていうことをこうやっぱり考えてたで。でその中でえっ、ー、とまあ伝売にこう固いでしてたというかどちらかというとそのもともとそのペーパーハウスコリアはその教授というこう計画を取っていく人があの誰もこう殺さない誰も傷つけずに、えー、人質は取るけれども誰も傷つけずに自分たちのこう計画をまあ推進するためにまあ有効的なこう関係の中でえ計画をこう遂行するみたいな。まあ、そういうこう理想を抱えていたで、それに対して、えー、支持していた、こう、東京という。まあ、ジョンソンさんが演じる、こう、東京は、えっ、ー、と、まあ、ベルリンに対して抗議するわけですね。えー、計画に支障をきたすんじゃないか、という、まあ、これもまた、こう、実利で、こう、応戦をするわけなんですよね。では、まあ、そこが、えー、いろいろ、こう、話していって、まあ、それが、あのー、やりたいの、こう、攻防。いるわけけなんですけど、まあ、最終的にこ,うこの場面においてはこうベルリンがあの東京を言いかすというか、まあ、最終的にはえ多数決とかも含めてえ勝っていくわけなんですけど、まあ、最終的にはあのデンバーはその女の人をこう殺したという,こう手にして、なんだっけ、殺せないっていうふうになったときに、その女の人がえとこの太ももを打ってっていうことで、まあがなってあこれは死んだなと。ということでまあその場はこう済んじゃうわけですけどまあこの場面はなんかこうこの「正義と実利」というこの第4章を読むとあ非常にそのメリットデメリットというところでなんかこう議論をするっていうことって結構多いなっていうふうに思うんですよね。でこれはまあなんか子ども同士のこう喧嘩とかだと。相手が、何々ちゃんがかわいそうじゃんみたいな、そういうことになっていて、だからどこのタイミングでかわいそうとか、その、誰かこれをやったら喜んでくれるからとかじゃなくて、なんかお金がもらえるからとかっていうふうに、まあ、なんかポジティブなことは誰かが喜ぶからっていうことで、なんか、まあでもそれは個々のアクションだよな,な。個々のアクションではそういうものがいくけれども、複数人集まった中で、かわいそうとかそういうものが、かわいそうとはこれやったら喜ぶからやろうよとかっていうのは、なかなかこう機能しなくなっていくっていうのは、確かに僕もこうプレゼンで、なんかこう、企画をこう通そうとしているときに、これをやったら、例えばこう教育業界に行ったときに、これをやったらみんながハッピーですよねみたいな感じのプレゼンは、やっぱりやったことがなくて、これをやると会社にこれぐらいのこう利益が、あの、最終的にこうもたらしますと。もうちょっと大義も示しながらですけど大義にも,あっ義にも合ってるしえちゃんとこう会社としてもあのやるえ意義というかメリットありますよみたいなことをまあ言ったなあという感じはしますね。で一方で多分それがこう機能しなかったのがえと第5章でこう書かれていた「メロス党のこう対話」これは同じようにあのメロス党の人たちがこう裏切りをやって。えー、裏切りはやってないのかなあのメ,ロスメロソンの人たちはこう中立をこう保っていたんだけれども、えー、アテネが幸福、えー、か滅亡かどっちかを選べということをこう迫ってきてで、えー、降伏すると自分たちのこう自由とかがこう奪われてしまう自分たちでこう何かを決めるにはアテネの言いなりになってしまうということでそれは拒否してで最終的に、えー、アテネはこうメ,メロソンを侵略してえー、さっき「ミテレネ・トーロ」っていうと成人男性全員処刑、女子供奴隷ということが否決されたんだけれどもメロス層に関してはそれが適用されてしまったとなそういう悲しい物語ですねでこれはあの死者とメロス層の,あのアテネの死者とあのメロス人のこう対話みたいな感じなんですけど、まあ、死者すごいっすよねなんかえー、まあメロスがこうロジックで語ろうとしていることに対して諸君らが未来を案じて我々の時間を浪費し足元の問題から目をそ,そらして都市を救うための話し合いを放棄するのであれば討論はここで終わりだ目の前の問題集中できるのであれば話を続けようみたいな、まあ、非常になんか高圧的別にその前のメロスと評議会のメンバーっていることってそんな間違ったこと言ってるわけじゃないというか、もう政党、まあそもそもこうアテネが、こう無理やり自分たちとこのメロス同盟にこう連続させようとして言っているだけなので、別にこう正当な反論ではあるまあそういった嘘をううで、まあさらには、えー、エロス人が、えー我々のような自由な民が他の選択肢を放棄して冷蔵庫を受け入れてしまえば、軽蔑の対象となり、臆病者のそしりは免れないのではないかというふうに,コアテネジにっ、こう当ててみ諸君らが分別ある振る舞いを見せればそのような失敗は無用だ。そもそもこれは対等な国同士の戦いではないのだから、勇気を証明するとか恥を晒すとかいった次元の話ではない。諸君らは祖国の存亡がかかっているのであり、そもそも己よりはるかに強力な相手に抗う望みはない。有事において希望はおとの話にすぎない。強者がこれを楽しむ程度に努めておけば、希望は害にこそなる。命取るとまではならないだろう。しかし希望に全てをかけてしまうと、それは非常に高価な代物なのだ。それはたちまち本性を表す。ただし、その正体に気づくことができるのは決まって下り坂にあるとき、その本性を知っている身を守るとしても遅い。諸君らは脆弱で、その目を危うきにこのに立たされ救済への道を切り開く手段を持ちながら、希望という実態ないものにすがるべきではない。まあ、ここあの日本語解説を務めた森さんは、まあ、ロシアとウクライナに、まあ、話をこう持っていって、まあ、これがアメリカだったらロシア侵略しようとしなかったのでこれはウクライナが、あのー、ロシアにこう対抗する手段を持たないと判断されたから戦争を仕掛けられたということを語られていて、まああのー、最低限のこう抑止力みたいなもの軍事力みたいなものはこう必要なんじゃないかということを、まあ割とこと日本語解説の中で結構こうご自身のこう主張を強めているなという印象はあるんですけどもまあそういう第5章のこう在り方というか構図みたいなのをえアテネはこうメロスに対して幸福か滅亡かという,こう二者択一、もうどっちかですよまあそういう,こうジレンマをこう突きつけている。確かにこれはロ,クロシアのこうウクライナに向けてのこうアプローチと。見通ってるなという場面ですごく一章か六章まあどれもこう心にこう響くものもありましたけどこのメロストの対話っていうのは最終的に多くの人がえ処刑されてしまう冷俗以上のものこう滅亡とい,うまあいわゆるこう滅亡ですよねということになっているので僕の心にもすごくこう大きなあの暗い影を落とすエピソードだったんですけど。うんいやまあ、これも多分、これはなんかこう実利とかっていう話ではないので、えー、と強いものと弱いものが対等でない時きにまあ戦争が起こっていく。戦争が起こりうる。ことをまあ表しているエピソードなのかもしれないし、まあ、アテネというその共同体がなんでこんな愚かなことをしてしまったのかということをこう今の自分たちにこう投げかけているような話でもあったりするんですけどまあすごくまあこれはなんかこうペーパーハウスコリアとなんかこうあんま絡めることはなかなか難しいですけどまあやっぱりこう強い立場の人間が弱い立場の人間に対してまあ無理やりこうくっつけるとしたらやっぱこう武器を持っている人たちはまあ怖責な態度取れるよねっていうのは。ありますよね、そこがまあそこが対こ等だったらこう強盗と人質みたいな構図はもちろん取れないんですけど、まあ、その強盗の中でもやっぱりその強い弱いのこう関係性はあってそこが対こ等に例えばそのハッカーをハッカーをやっているのはこうリオ君という子なんですけど若い男性なんですけどえーまあ、そんな体力はないですよね。よくこう、ベルリンとか他のメンバーにこう殴られたりして<笑>。で、なんかこう、かわいそうだな、みたいなこと思ったりするんですけど<笑>。まあ、まあでもこう、頭はすごく切れるし、あの、天才的なハッカーなので、計画には欠かせない人物なんだけど、まあ、やっぱりこう、力関係、そういうこう、曲事件な状態、切るか静かみたいなこう状態の時に、まあ、頭脳の明晰さだけじゃなくて、それはこう力関係というか、生きるか死ぬか、殺すか殺されるかみたいな、こう関係の時に、こう、強い弱いのこう関係みたいなのは、まあ成立、どうしてもしちゃうんだなという。だからまあ、はっきりっこういう状態に陥らないために何ができるのかっていうことをこ考えなくちゃいけない。そういう意味で言うと、その、まあ、日本語解説、さっき森さんの話しましたけど、えー、国際政治、において国家間が対等というのはフィクションというふうにこう書かれているんですけど、本当に国際政治において国家間が対等というのはフィクションなんだろうかっていうのは、やっぱこう疑わなくちゃいけないかなって思います。これはなんか僕が、まあリベラルだったりとか、戦争絶対したくないとか、なるべくこう防衛費はこれ別にこう、上げるのはやぶさかではないかもしれないけれども、何の議論もない状態でこう2倍にする、え GDP の 2% をというこう欧米の水準まで押し上げるみたいなことはもう明確に反対なんですけどうんまあそういう反対のこう感覚をこう持っているからこそまあそれがこうフィクションなのかっていうのはまあ疑わなくちゃいけないそれはなんかこう人生というか自分のこう心情をかけてこう疑わなくちゃいけないというかこうむしろこう否定しなくちゃいけないんじゃないかっていうくらいあの強い気持ちをこう持っているんですがうーんなんか、ま、それ、軍事力を持つしかない。あるいは他の大国に頼るしかない。ただ、ま、それをこう防ぐために、なんかその、こういったこう、緊張関係、強いられるまでの間にできることって他にもいっぱいいっぱいあるよねっていうことはなんか信じたいなっていう。ま、それがこう、外交努力とか、あの、経済の中で、えっと、その国が、影響力をこう持つとか、まあそういうことにもなったりするけれども、やっぱなんかこうパワーバランスみたいなところで言うと、どうしても、まあゼロサムゲームではないにせよ、あの、強いいろんなこう観点から、この観点はこう強い国、この観点は弱い国っていうのが出てきますよね。こう核とかもそうですけど、核をこう、まあ絶対、もはやもう保有できないので、核をいにこう保有している国とそうでない国っていうのはまあそこを、核という面で言うとパワーバランスが、まあ軍事力という面でもそうだし、えー、どれぐらいこう人口が減るかという面でもそう。まあ、産業面で言うと、その、なんか資源をこう持っている国なのかどうかとか、まあ、そういう観点からも、やっぱこう、分かれるし、まあ、いろんな観点で、やっぱどうしてもこう、僕がこう昔こう働いていた会社は、えっと、フランチャイズ。まあ、一家別にクモンという会社なんですけど、フランチャイズ。こう雲の教室っていうのは別に雲の社員がこう運,営している運営してる運営してる教室もあるけれども、えー、とほとんどの教室はフランチャイズ形式で、えー、運営しているんですけどその指導者が、えー、割指導者じゃなくて雲、あの,ー、クモの創業者創設者が最初に言ってたのはその教える先生って、あのー、みんな教え方って、あのー、教える能力は等しくないよねと、えー、必ず1番からビリまで<笑>。<笑>あるよねっていうことをこう言っててなのでそれをその差をこう埋めるためにはあの会社の社員一人一人がまあ工夫をえ施さなくちゃいけない。教えるのがうまい教えるのというかこう指,導指導ができる一番指導できる人と一番指導ができない人これってもう子供にとってはまあ物理的にこう距離があの選べないケースもあるのでビリの教えるのが一番下手なところに当たった人たちがこう損してしまう,、ね、そ,う,いう人たちそういう子供をこう損させちゃいけないよね損をしないためにどういうことをこ考えなくちゃいけないのかっていうことをこ言っていてそれはすごく納得感があってあそれこそが自分がこ,うこの会社で働く意義だっていうことをすごくこうスッと腑に落ちたんですけど同じようにいろんな観点から、絶対こう1位からビリまであるんですよね。こう軍事力もそうだし。まあもちろん、ほぼ拮抗しているところは、軍事力からこう戦略とか、まあそういうところで、こう、あの、勝ち負けみたいなのがつくかもしれないけれども、やっぱこう、見た目のこう、なんか、ステータスみたいなのは、1位からビリまであって。でどうしてもそれって別にこう拮抗させる各国が平等になるっていうことはやっぱ絶対ないのでだけどその差があるからこそ発言力にこう差が出ていったりとか不利益を講じるっていうのはやっぱ全然違くてそれはまあ国連っていうものがあってそういう,こういろんな立場の国があるからうーんそういう資源を持たない持たざる国が不利益を講じないように全体の調整をしましょうみたいな。まあこととして、まあ、それがなかなかこう機能できていないのが最近なんじゃないかっていうこう批判もありますけど、まあそこのなんか第三者機関みたいなところというか、そういうなんか人間が戦争を回避していこうと考えていくのを、まあ、この日本語解説っていうのはこう否定しているというか、あの、意図的にあの見えなくしている部分はあって、そこが僕はすごい気になったんですけど、まあ、いずれにせよ、しっかり考えなくちゃいけない部分かなと思っています。で、さらに、あの、森さん、まあ、ちょっとなんか森さん、こう、批判的な、あの、感じの、こう、話しましたけど、森さんが言っていて、あの、そうだなと思ったら、やっぱ民主主義って欠陥があるよね、と。民主主義っていうのは、あのー、全然間違えることありますよ、と。まあ、何をもって、こう、間違えかっていうふうに、あのー、手にしなくちゃいけないかもしれないけれども、まあ、人間の、こう、一人一人、例えば今日本ではこう間接民主主義みたいなまあ選挙でえ代,理代理人を選んでというようなシステムがそういうシステムのこう民主主義が取られているけど一人一人でその判断が間違えれば政治も間違ってしまう。だけどあの民主主義のいいところの一つとして森さんは例えばこれが独裁性だとなんかこう判断間違ったらもうやり直しが効かない。独裁者がこう自分で誤りを認めたらそれはこう失意の要因になるから絶対間違いを認めな,く認めないでどんどんどんどんあの泥沼にこう引きずり泥沼の方にはまってしまうんだと。だけど民主主義を取っている国は間違ったらあの人一人一人によってそれは間違いだった軌道修正しようということがこう決められる。けど、まあ、そもそもこう欠陥が欠陥というか間違いを生む可能性は全然あるシステムだよねっていうことはちゃんとこうまあ万能じゃない少なくともこう万能じゃないっていうことはえ意識しなくちゃいけないかなとだから万能じゃないからこそ戦争というものをこう選ぶ可能性も人間はあるしで実際そのペリクレスという人がえ民主主アテネのこう民主主義の中でえ人々をこう熱狂にえ落とし入れてというかあの戦争をを何度も何度も仕掛けてこう恐怖政治をえ他の国々にこう敷いていったという,こう事実はやっぱあったりする中であそうそうそうこれあの見落としてたけどあのよく言われている言葉イギリスのこうチャーチルが言った言葉として民主主義は最悪だだがこれまで試みられたどんな制度よりもマシだっていうことはもう本当その通りその通りなのかまあちょっとこう AI とかいろんなこう技術テクノロジーみたいなこう判断みたいなところがよりこう精緻にできていくんじゃないかという時代においてまあ民主主義というものがえどこまで機能していくかわからないけれどもでもやっぱり一つ言えるのは長い歴史の中で民主主義っていうのがマシ,ンマシだよねっていうことでこう成り立ってきた仕組みであってそれをなんかいや民主主義なんてもう欠陥だらけだよっていう。欠陥はあるんだけれども全然機能しないものだよって言って切り捨てるのはそれは違うと僕は思っています欠陥はあるけれどもその欠陥をこう車とかもそうですよねまあなんかガタが来てるところがあってもそことうまく付き合っていければえその車の機能である運転ができるまあ、危ないです危ない部分もあるけどそこをちゃんとあのリスクをカバーするようなことをちゃんとできればなんとかこう乗りこなしていけるみたいなそういうなんかこう完璧主義とかこう原理主義みたいなところを超えてえ実利はこう取っていけるような仕組みでは間違いなくあるんじゃないかなとその中でまあ人はなぜ選戦争を選ぶのかっていうのは選んでしまうかもしれないけれども選ばないように働きかけていくことっていうのは絶対可能だと思うし。なんか、やっぱこう政治批判、政治不信みたいなものが、こう、世の中をこう、蔓延している。蔓延し続けると言っても過言じゃないというか。そういう中ですけど、なんかこう、じゃあ10年後って政治ってどうなってんだろう。あの、あんまりこう名前も出したくないですけど、えー、とある YouTuber が、えー、今回参議院選挙で,選挙でこう、当選しちゃいましたけど、彼は、10年後、例えばまだ議員をやっているとしたら、二期目を当選し、参議院議員の2期目を当選したということになるわけですけど、二期目、10年後ってそういうことですからね。6年間はこう当選、まあ、やめない限りはこう当選し続けたまんまなので、えー、10年後は、もしかしたら彼のような YouTuber を、まあ、YouTuber は別にこう、悪く言うつもりじゃないですけど、あくまでこう彼のような YouTuber を、えー、日本にも来ないみたいなことをこう、えー、堂々とこう発信できる、発信できると発信している、えー、なかなかこう政治的なこう資質があるとは思えない人が、10年後はそういう人がう増えているのか、あるいは、うん、ちゃんとこう選べるようになっているのか。まあ、別にこう選ばれたこと自体を 100% こう否定しているわけじゃないですけど、その傾向、ポピュリズムみたいな傾向がこう、強まっていくのかどうなのかっていうのはまあ一つこう日本だけじゃなくて世界的にそうですけどちゃんと見極めていかなくちゃいけないポイントでもあるしいろんな問いがねこの人はなぜ戦争を選ぶのかの周辺にはたくさんあると思っているのでなんかまあ読書ラジオはすごくそういうものをまあ今回は全部で1時間半ぐらいかなえか張ってそういうのをこう言語化する機会もこれまで。そんなに多いわけではないので、まあ、できればそういうのを話し合う場であったりだとか自分一人がこうポスポス語ってるだけじゃなくて、まあ、いろんな人とこう連帯できるような場もなんかこう作れたらいいななんて思っていますが、まあ、そういうことをこういろんなふだふだ考えながら一旦はこの企画から終了としたいなと思っています。いかかがだったでしょうかぜひ何か感想とかあったらこうツイッターの DM とか、あのー、連絡いただければで戦争とかに関してこういう本もあるよとか、まあ、今今日戦争関連の映画で、あのー、戦争と女の顔とか、えー、島森の塔とかそういう素晴らしいあとはまあウクライナのこうドンバスというドキュメンタリーもそうですけど素晴らしいこう作品がえたくさん出てきているので。えー、特に8月はやっぱこう日本においては終戦の日のタイミングでやっぱこう戦争のことを考えなきゃまあ戦争の終戦の日とか、えー、原爆が落とされてしまった日まあそういう,こう戦争を考えるきっかけをちゃんと持たなくちゃいけない時期でもあるので戦争映画とか苦手だよとか戦争の本ってちょっと士気高いなと思ってる方もまあ一年一とはちゃんと振り返るまあ義務のようなものがあるんじゃないかなと個人的には思います。いますはい。ということで、えー、一回一回、今日は終了とさせていただきます。また、次回配信もお楽しみください。